0: Salvem o Brasil deste, desta catástrofe política, social, econômica. Por que, que tem gente que tem dúvida ainda? Eu nunca vou entender isso. Quer dizer, mentira, eu entendo, porque eu sei como é que funciona a linguagem humana cheia de armadilhas, né? E é por isso que tem gente que é aquela coisa, é a barata que apoia a chinelada, né? Complicado isso, mas hemos de resistir com o nosso próprio sangue, com a nossa própria vida. Vamos fazer um discurso aqui revolucionário, é engraçado. Gente, saudações democráticas. Saudações democráticas. Hoje eu tô com a moléstia. Aliás, eu, eu, hoje eu bati recorde de live, pra, basicamente, né? Seis lives. Seis lives, essa é a sexta, e eu não tô cansado, eu precisando de uma massagem tal, mas cansado, eu tô bem, se eu não fizesse o que eu amo, se eu não fizesse o que eu, sabe, eu gosto muito de fazer isso, gosto de, sabe, bolar, ver as notícias, pegar, destrinchar, estar aqui com vocês, ver o bombordo de vocês aqui, pô, é uma delícia, cara, não tem, não tem preço, não tem o que pague, é, vamos brincar com isso hoje também, então eu tô super feliz, Estou feliz com essa condenação de um nazista, né, que é o Daniel Silveira, oito né, anos de cadeia, oito anos e nove meses, de, 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 de cumprir em... É, fechado, né, é, cumprir, cumprir na prisão, realmente. Ele vai, vai recorrer, vai ter aquela novela toda, possivelmente ele não vai cumprir um dia na prisão, mas já está de bom tamanho para mim, porque... É, é, um, é uma sinalização forte Daniel na cova do Xandão Teve um internauta aqui que disse Conde, só por causa desse título eu vou assistir sua live hoje Às vezes parecia Que era só acreditar Em tudo que Não tão certo Legião Urbana, Daniel na cova dos leões E diamantes de pedaço De vidro, mas perceba Linda, ou oh, essa é a Andréa Doria E agora não sei mais Esqueci é que a Daniel na cova dos leões do, do Legião Urbana não é essa? Essa acho que a André adora, né? Tô totalmente decrépito já. É o cansaço, tá? Agora me perdoa que eu cansaço. Estamos ao vivo aqui. Alô, alô, alô. TV 247, TVT de São Paulo. 23 horas aqui, 3 minutos. Canal do Conde, Facebook do 247, Facebook do Conde, Twitter do 247, Twitter do, da TVT. Tamo junto aqui. Já tem aqui superchat. Vanecita, Grande Dia, Sociedade, e que título de live mais inspirado com onde a memória de, de Marielle agradece. Aí, agora sim, Marielle Franco, hoje é dia de lembrar de Marielle. Porque esse canalha que acabou de ser condenado a oito anos e nove meses de prisão quebrou a placa da Marielle junto com aquela, com, aquele, com aquela pústula do Witzel também, que agora nem sei mais onde está. E tinha mais um idiota ali junto com eles, né? Marielle vive, Marielle é, é, prevalece, né? Continua protagonizando a nossa, a nossa, o nosso sentimento político. É, tá? Então, tem, hoje tem muita coisa para a gente comentar. Aqui. Deixa eu botar um, aqui um bannerzinho para vocês aqui, bonitinho e tá? tal. Notícia aí do STF, babá, E eu separei aqui várias notícias importantes. É, tem uma questão da privatização da Eletrobras, que acho importante falar para vocês o é, que mais que eu separei? o que mais que nós vamos ver aqui? deixa eu antecipar, fazer aqui um checklist com vocês o Daniel Silveira é, foi barrado no STF também o Arthur Duval que renunciou e que mesmo assim vai perder os direitos políticos pelos próximos oito anos tudo indica que sim é, tem aí esses bastidores da campanha de, na, na comunicação do PT eu não vou aprofundar nisso não vou querer botar lenha na fogueira nem nada. Aliás, tirar, vou tirar a lenha da fogueira, porque hoje o Lula deu uma declaração importante sobre isso também. Bom, fiquem aí que vocês vão saber o que, que é. é vou, vou dar uma passadinha também na Ucrânia, na França. É, onde mais? Deixa eu ver aqui. Onde mais? Hoje eu fiz a live com o Lenin... Gente, não, não. Para tudo. Para tudo. Para a música. Para tudo, porque agora eu vou começar... Vou começar... Com o Sérgio Moro, tá? Gente, Vou começar com o Sérgio Moro. Eu, é, é, é assim, né? Todo dia, <risos> ai, ai, meu Deus. Olha só, deixa eu, deixa eu botar esse comentário. Já teve mais alguém que comentou aqui, ó. Maristela Zanca, Conde, boa noite, boa noite, Conde. Estou, estou quase íntima tua de tanto que te vi hoje. é, eu tô desde as 11 da manhã no ar, é né? praticamente. Só dei uma, só dei uma desca... não descansada, né? Deu uma paradinha só entre oito e agora. É... obrigado, Maricela. Daqui a pouco eu vou para bate-papo. Vou ler todo mundo aqui, tá? Eu já tô carente, quero ver os carinhos de vocês aqui. Mandem carinho para o Conde Coraçãozinho, nome de peixe, nome de árvore, fruta, tudo, nome indígena, tudo que, tudo que eu amo, podem mandar aqui para mim. É... agora o Moro para tu, vou tirar até a legenda, né? Para tudo, toda vez que eu vejo uma notícia do Sérgio Moro, eu já me preparo psicologicamente é, para me divertir, né? Para rir muito, mas é, mas é um riso constrangedor, né? Dá uma dor, né? É um riso, é um é, é complicado. Eu fico pensando como deve ser ser Sérgio Moro, né? A dor que é ser. Sérgio Moro deve ser muito triste, né, para uma pessoa habitar esta, é, enfim, essa carcaça. Vou colocar o vídeo aqui para vocês que eu é, é, selecionei com todo. Deixa eu botar aqui. Opa, mas o que, que é isso? Vamos lá aqui. Deixa eu colocar aqui a penumbra, né, e vamos vamos ouvir e ver o que esta criatura disse é um horário de várias cidades aqui, da época da Lava Jato. Eu nunca tinha morado aqui. Tenho também é, homenagens, medalhas, até a Ordem do Ipiranga aqui. E tem uma relação próxima. Né? Eu sou de Maringá, que é Norte Paraná, Sim. colonização paulista. Eu acabei fazendo essa opção, né? residindo aqui em São Paulo, é, porque entender nesse conjunto de construção do Centro Democrático era o movimento político necessário também Uh, tá aqui em São Paulo. Porque São Paulo também vai ser um dos centros dos acontecimentos que acontecem em São Paulo, rebervera em todo o país. E se há, o objetivo é, é atuar nacionalmente, você tem que ter uma, um olho aqui em São Paulo. Gente, tem... tem que ter um olho em São Paulo. É uma coisa fantástica. Dos acontecimentos que acontecem. né? Deixa eu tirar isso aqui. Dos acontecimentos que acontecem Gente, é quase poesia, né? Isso. Eu fico comovido. E daí ele soltou uma das maiores, né? Rebervera, né? Rebervera, né? E, e diz que, não, Maringá é colonização paulista, por isso, enfim, eu, eu sou de São Paulo, praticamente, a gente diz isso. É muito, mas é, é triste. É triste. Eu rio, mas ao mesmo tempo, a, a nossa, o nosso sentimento de humanidade, né? De respeitar o ser humano. É, é, da gente se perguntar assim, o que foi que fizeram com esse ser humano? Né? Imagina, nem, nem a fonoaudiologia adiantou nada para ele. Eu tenho uma tese sobre o Moro que é o seguinte, a fragilidade semântica, né o, como ele não tem nada a dizer, a voz não acompanha né? o, os movimentos, digamos assim, de construção do sentido no plano simbólico, áudio, é, é, verbivoco visual, como diria... Os Irmãos Campos, né? Os profetas da poesia concreta. Rebervera foi demais. Depois de Conge, depois de Massachutes. Massachutes, Conja, Conge e Rebervera. E dava até um dicionário inteiro. Aliás, vamos lá. Coconde aqui, desculpa eu gritar. Mas é que eu não resisto, gente. Eu tenho um problema. Eu sofro de juventude, como diz o Tom Zé, né? Eu grito. Eu grito assim, é, é normal, entendeu? E não é porque eu tô bravo, não é porque eu tô feliz. É exatamente o contrário, né? Eu grito porque eu tô feliz. E sempre foi assim, né? De repente eu tô gritando e, e acontece isso. É, deixa show! Eu... O, o Lênio Streck, ele tá fazendo um dicionário de termos é, é, jurídicos, né? Mas é um dicionário, assim, livre, né? Um dicionário livre. De, 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 de um léxico, de um vocabulário jurídico assim, exuberante, extravagante. Eu vou ler alguns dos termos aqui para vocês, eu não tenho significado. Mas olha, tem muita coisa: ó. criterialismo, autonomia do direito, é, discricionariedade, arbitrariedade, exorcismo epistêmico. Olha só, não é legal? Exorcismo epistêmico, é, gazeificação do direito. Homo Simplifier, Homo uber jurídicos. Gente, é impressionante. Melconstitucionalismo, mel pentecostalismo jurídico. É, tá, tá demais. Ele vai publicar esse dicionário em breve e, evidentemente, nós vamos ter os sentidos de todos esses conceitos aqui. E vamos lançar juntos aqui. O Lenn Streck hoje estava impossível também na nossa live. Deixa eu, é, é, vamos começar com, com as nossas notícias e deixa eu ir para o bate-papo de vocês aqui, pegar os comentários carinhosos, aqui, Eve Almeida, Conde, tem problema se a gente chamar de Conde? Não tem problema nenhum, nenhum, aqui Saulo Monteiro dizendo, doutorado do Moro foi feito em dois anos, por aí você já tira a pilantragem dele. Aqui, Vera Lúcia Mota, grita não se não acorda meu marido. <risos> tá bom, não vou gritar não. Aqui é Érico Cordeiro, o conde verberan, rever, reverberando o marreco no dia da queda do mamãe Falei, falhei e da condenação do bombadão. Significa? Aê, garoto, o cara é bom aqui. É, deixa eu ver, ele chamou Edith Piaf de Edith Pia também, eu me lembro disso. O cara é personagem de, de Chico Anísio. Programa humorístico. O que é isso? Eu fico, fico constrangido. Realmente, aqui. Fernanda Scherer tá aqui, ó. Rebervera é, pai, é fueda", né? Como diria o Che Guevara, né? Fueda. Rebervera fueda". é fueda. Como pode o Antônio Passos, um indivíduo tão... Dizendo, né? Um indivíduo tão medíocre ter causado tanta destruição no Brasil. Eu acho que é exatamente isso. Eu acho que é porque ele... É que nem... É, é a síndrome de Adélio, né? O, esse, o, o, o pessoal, o, o Heleno, né, o Carluxo, eles foram pegar o Adélio porque o Adélio é inimputável. Tem problemas né, de ordem, da questão do atestado de sanidade e tudo mais. E é, a palavra dele não valeria nada. Então, se ele dissesse quem falou para ele dar aquela facada falsa do Bolsonaro, ele ia entregar os próprios... É, é, articulistas ali do Bolsonaro. Então foram pegar um cara idiota ali, né? Coitado do Adélio, né? Foi, foi vítima dessa história Tô Tá preso e in incomunicável até hoje. Aliás, nós precisamos, né? T ter um... É preciso fazer um interrogatório decente com o Adélio a gente chegar aí nessa fraude que foi essa história da facada, né? E vem aí o bicentenário, viu? Não se iludam. Já vou falar sobre isso também porque é, é, eles vêm com tudo, para fazer, não vão lograr êxito, mas vão causar uma tensão grande aí né, no, no 7 de setembro, bicentenário vergonha, né? Vão manchar uma data que era para ser importante para o Brasil, 200 anos de independência, é, os bolsonaristas vão manchar isso com muito ódio e com muito fascismo nas ruas, lamentavelmente, e com perigo também de é, haver uma escalada aí para questões de segurança, de ordem institucional, é, mas eu estava falando do bom, estava lendo comentários de vocês aqui, não, ah, justamente por isso, por, pelo moro ser tão frágil intelectualmente, é que ele foi cooptado aí por forças externas, estrangeiras, CIA, FBI, né, forças estadunidenses interessadas em destruir o Brasil, destruiu tudo, todas as Todos os despachos deles foram no sentido para destruir um segmento político apenas e tão somente, é, e todo um processo de econômico do país, como o Debrest, como o Petrobras, como as construtoras brasileiras que estavam ganhando terreno internacional, foi é, isso aí foi sabotagem internacional. O Moro foi a pessoa perfeita. O cara não podia ser inteligente. Se ele fosse inteligente, ele poderia, né? criar algum tipo de constrangimento para os seus contratantes. Bom, Marcelo Ribeiro aqui, cerrado de pé, tapereba, saputi, frutas para Conde, graças, graças a Edith Pia sendo lembrada aqui. Hoje eu trabalhei muito, eu tenho uma mensagem aqui, a Maria Noemi gosta, grita mais, condão. Eu vou gritar, vou gritar, mas na hora certa, na hora certa eu grito. É, imagina ele num debate, condão, Davi Wieser, que é impossível, ele já jogou toalha, não vai ser mais candidato a nada. Esse cara vai ter que fugir para algum lugar. Ele vai ser condenado. Todo mundo, no, no meio jurídico, as pessoas sabem disso. Quer dizer, se o Moro não for condenado, vai ficar uma vergonha. Né? Para o próprio meio jurídico. É, é constrangedor, né? em todos os sentidos. Aqui a caroline Rodrigues está dizendo aqui para a gente, esse povo de direito é muito ignorante. É, vamos ver o que mais que nós temos aqui. Hoje, gente, deixa eu... <risos> Ai, ai, vocês são, olha aqui. Maria da Graça Gigi, esse e esse é o herói das coxas. Por isso sou o Conde, é Conde. Gente, olha que bonito que eu recebi hoje durante uma live que eu tava fazendo. Eu 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 separei aqui. Olha só. Sebastião Guimarães, né? Tinha comentado: "Quem pode me informar se não ele mesmo?" Enquanto, enquanto os condes, o conde consegue se multiplicar todo santo dia. Simples, em todo canal que você vá, tem um conde lá. Já observaram isso? Vá onde for, tem conde. Conde para tudo quanto é lugar. O cara faz seis lives num dia só. É brincadeira. E live não é assim, né? Não é só chegar, né? tem que fazer a pauta, eu faço o card, tem que abrir o link... Tem que pilotar o bagulho todo aqui. É uma coisa que demanda para cada hora de live, uma hora de preparação, pelo menos. né? Mas, enfim, é em nome da democracia. Quero... Não, daqui a pouco eu mostro as lives que eu fiz hoje, só para vocês me darem um carinho a mais aqui, porque hoje eu estou precisando mesmo. É, agora vamos trazer aqui os temas realmente é, importantes desta noite. Né? Começar com o STF. Condenou o deputado Daniel Silveira a oito anos e nove meses de prisão 10 a 1, Hã? 10 a 1, e quem foi o 1, quem foi o 1, foi o Cássio, <risos> o Cássio, é, ele tem outro nome aqui, qual que é o outro nome dele, até esqueci, Cássio Marques, uh, vamos ler a matéria aqui para vocês, né? o STF condenou por 10 votos a 1 deputado federal bolsonarista Daniel Silveira por, do PTB, o partido do, da ANTA, né, lá do Roberto Jefferson, né, por ataques feitos a integrantes da corte. Os ministros Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli, Rosa Weber, Cameron Lúcia, Edson Fachin, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Luiz Fux, acompanham o relator Alexandre de Moraes. O Xandão, né, para condenar Silveira a oito anos e nove meses de prisão em regime inicialmente fechado, né? Além da imposição de pena, também votaram para caçar o mandato, suspender os direitos políticos e determinar o pagamento de multa de R$ 192 mil. Reais. Indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, o ministro André, André Mendonça também votou para condenar o parlamentar. Olha só, a imprensa até se fica surpresa, né? mas como? né? O André Mendonça votou para condenar um deputado bolsonarista, tem alguma coisa errada aí, né, porque afinal de contas é um, uma espécie de vaga cativa de Bolsonaro, né, André Mendonça e Cássio Marques, né, eles são prepostos ali, o que é terrivelmente desagradável e, e talvez é, é, consequências graves para o Brasil, né. Mandé é, Mendonça mandou votar votou para condenar o parlamentar mas com pena menor, dois anos e quatro meses ah, está então explicado aqui, a serem cumpridos em regime inicialmente aberto além disso afirmou que a perda de mandato depende do Congresso e que não poderia ser imposta pelo Supremo Cássio Nunes Marques divergiu, defendeu que a corte não deveria condenar Silveira, bom, eu acho que a condenação do Silveira ela é importante para um, tem, tem certos riscos também, porque a cirra essa predisposição ao ódio e à indignação forjada e artificial das, da, dos próceres bolsonaristas, é, mas fica uma lição aí para esse deputado valentão, né, para os valentões de plantão, é, que tem, tem um xandão lá, tem um STF unido. Isso é importante. Carlos Mink tinha me dito que, quando foi lá é, falar sobre meio ambiente e pautas indígenas com a ministra Carmen Lúcia, é, cujo gabinete abriga essas questões aí das pautas do meio ambiente no Brasil, está com a Carmen Lúcia alguns votos para é, é, proferir com relação ao meio ambiente, preservação, legislação e tudo mais. É, o Mink me passou a impressão de que o STF é, quer dar quer dar a impressão estão é, muito é, é, digamos atentos a demonstrar uma união né? uma, uma coesão né? dos ministros do STF porque a situação no Brasil é perigosa então ele sentiu isso com o Fux, tinha passado para mim aqui publicamente, falando numa entrevista e, e eu acho que se prevalecer isso, né, a gente tem dois, dois dissidentes um mais ou menos e outro escancaradamente dissidente dentro do STF acho que não é suficiente para desorganizar esse, essa tendência nova de realmente defender a Constituição brasileira é, do é, enfim, da, do fascismo. Agora dá também uma uma esperança na gente. Eu estou vendo aqui no, no bate-papo, né, a esperança de ver os milicianos presos, né? Eu acho que o destino nosso é ver o Alexandre de Moraes é, decretando a prisão do Bolsonaro, Inclu inclusive o próprio Bolsonaro já disse isso, e aí Alexandre, vai me prender? Vocês viram isso? O Bolsonaro dizendo lá? Porque o Bolsonaro não quer que o WhatsApp é, 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 faça a, cumpra aquele pedido do TSE e do Ministério Público de adiar aquele recurso de, per, que permite grupos com, com quase que integrantes infinitos, né, dentro do WhatsApp, não sei quantos que podem ter, mas muito maior do que esses grupos aí de 256 participantes, é, fazer mais ou menos como o Telegram. Né? O Bolsonaro já chiou, reclamou, e aí falou, Alexandre de Moraes, vai me prender? Então, já está no, no inconsciente né, do, do próprio cenário político de Brasília Daqui a pouco a gente vai assistir isso, vai assistir Lula voltando a ser presidente, vai assistir um governo novo chegando para né, por via democrática para trazer o Brasil de volta para uh, uh, a história. E a gente vai ver, depois disso, a, a recorrência, né, é, o, o, o derretimento de todos esses políticos bolsonaristas que restaram aí pelo meio do caminho. Bolsonaro é um deles, então acho que a gente vai assistir o Bolsonaro indo para a cadeia é, pelas mãos do Alexandre de Moraes e do STF, os filhos do Bolsonaro. Acho que é meio que é previsível, evidentemente. Isso é o mínimo que nós, cidadãos progressistas e democráticos desse, desse país, deve esperar. Eu, hoje, hoje eu fiquei muito bravo. Na live com o Leonardo Atucho, não fiquei bravo com o Atucho. Ó, A Atucho é fofo, não fiquei bravo com a Atucho. Oh, <risos> é um né? Fiquei bravo com, a fiquei bravo com um, um, um certo acovardamento da esquerda, que continua ali meio estrutural. Qual, qual seja esse acovardamento? Nós precisamos exigir, de, não, não, é, não é exagerar pedir a prisão do Bolsonaro. Sabe? A prisão em regime fechado do Sérgio Moro. Isso não é licença poética, não, não é um, um exagero, uma extravagância. É o um mínimo, é o um mínimo. Essa gente é criminosa, é bandida. Então, não dá. A esquerda é muito... Ela, ela gosta de ser assim, gourmet, civilizadinha e tal. Não pode. A gente tem que pedir a prisão desses caras também. Entendeu? E aí, isso permeia também até as bases da comunicação da própria esquerda. Por isso que a gente tá tendo problema, né, enfim, que não sejam problemas muito graves dentro do PT na questão da comunicação, do marketing da campanha. Quer dizer, vai fazer marketing pro Lula? Que marqueteiro que vai fazer marketing pro Lula, meu caro? É muito difícil isso. O Lula é o maior comunicador desse país. Político, comunicador, tudo que você imaginar. Então, é, é, é uma loucura pensar, né? Os marqueteiros, em geral, do PT, depois dão problema, né? O Duda Mendonça, né? Depois dá problema, depois... É, porque, porque a imprensa vai chegar... Isso é importante para o pessoal do PT que me assiste aqui, porque eu sei que tem gente de assessores e tudo mais, deputados, vereadores, né? E da cúpula do PT. É o seguinte, tem que, tem que escolher esse é, marqueteiro, tem que tomar cuidado, porque... A imprensa vai assediar esse marqueteiro depois da campanha para continuar fustigando o PT, porque é da natureza do jornalismo e das elites brasileiras. Então, sinceramente, eu, o PT não precisa de marqueteiro, cara. Olha, com o Lula precisa de alguém para fazer o trabalho braçal, para obedecer a Glaze. Entendeu? Não precisa, não precisa de slogan. Slogan, que é, se a gente quiser, a gente pode. Um slogan desse, às vezes, custa um milhão de reais. tá certo? Não dá para desperdiçar dinheiro com um slogan desse, com todo respeito. É preciso ter um pouco mais de responsabilidade. Pega esse dinheiro e vamos fazer... É, é, vamos, tem gente com fome, entendeu? Vamos matar a fome da população, tá todo mundo rede de fome. Vai gastar dinheiro com o marqueteiro? Eu acho que aí tem o seguinte, a esquerda tem síndrome... Eles gostam de parecer bonitos, né? Na fita, tudo bem, faz parte, né? Gostam de, sabe, de fazer parte do clube. O Lula já disse isso. Ele não gosta de fazer parte do clube. Ele, você não vê o Lula jogando golfe, né? Com, e, e ele diz isso, mas só o Lula. E a rigor, quem tá ali orbitando né? a, a, o caminho do Lula é, quer fazer essa essa preza com a Globo quer dialogar né? Você imagina, Imaginem vocês que o Lula é a única pessoa no Brasil que está trazendo debate importante sobre salário, emprego, investimento, educação e as pessoas ainda criticam ele internamente não tá errada a campanha tá errado o que o Lula tá falando o Bolsonaro falando atrocidades há 30 anos no Brasil né e aí o Lula fala sobre o aborto o Lula fala sobre cobrar os deputados o Lula fala sobre é, revogar a reforma trabalhista as pessoas falam nossa que escândalo que absurdo não pode a esquerda não é assim se a esquerda for radical assim vai dar tudo errado né então eu acho que tem um acovardamento tem um acovardamento é, chocante na esquerda. Nós precisamos superar isso. Me desculpa, né? É, no, no, a, gente, a gente precisa... Por exemplo, essa história de hoje que ganhou as redes aí, o Estadão publicou, né? Matéria do Estadão. É, acho que é a Vera... Esqueci um sobrenome. Não é a Vera Magalhães, é uma outra Vera que tem interlocução... Privilegiada com o Nelson Jobim, é amiga do Nelson Jobim, e a história apareceu de que o Nelson Jobim estaria sondando a cúpula militar sobre se eles é, aceitariam, né, imposar Lula se ele ganhasse as eleições. Veja, eu não sei, eu acho que isso é, essa, essa notícia está enviesada, ela está tá mentirosa. Tem que depois perguntar para o Nelson Jobim, mas o Nelson Jobim não dá a entrevista, eu já pedi para ele várias vezes, ah, na não vai entrevista, não fazer. Agora, é, tem que dar a entrevista, viu, Nelson Jobim? Figura pública, bicho, figura pública. Inclusive para nós aqui da, 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 da mídia independente. Nós somos mais profissionais que os outros do lado de lá, você sabe muito bem. Então, é, é, tem que ver o que, que de fato aconteceu. Mas essa, essa é, angústia existe na esquerda. Eles ficam lá, Ai, será que os militares vão aceitar? Se o Lula ganhar? Muitos analistas por aí, tudo mais. Então, olha, mesmo, mesmo que isso fosse verdade, nós não podemos cair nesse pressuposto. Hoje eu conversei isso com o Lenny Streck. Não pode cair nesse pressuposto de que. É, Ai, mas ah, vai ter golpe, não sei o quê. Não pode ter medo. A gente não pode mais. A esquerda, se é, ela não pode é, ocupar esse lugar né, da pureza, não pode. isso é terrível, isso é ruim, da pureza, não é assim que funciona, nós precisamos também é, não sujar as mãos no sentido de ir para a luta, sabe, amassar o barro, né? essa expressão importante do trabalho de formiguinha também, tem que amassar o barro, e tem que mostrar a cara e não e não pode se intimidar diante de certos certos discursos de militares por exemplo esse cara presidente aí do STM Tribunal Superior Militar Superior Tribunal Militar que falou essa merda aí dizendo que não atrapalhou a Páscoa dele os áudios que foram divulgados pelo Fernando Fernandes é, e mais outros pesquisadores que revelam que os julgamentos do Superior Tribunal Militar na ditadura nos anos 70 foram nojentos, foram, foram asquerosos. Eles é, é, afrontavam a Constituição é, é, de, frontalmente, afrontavam frontalmente a Sérgio Moro, né? afrontavam a Constituição de maneira muito é, 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 direta e explícita. Está tudo gravado. O que está gravado não é versão, não é narrativa, é fato colocado para a história. 10 mil horas, 10 mil horas de gravações que vão ser divulgadas aos poucos durante os próximos anos e já anuncio para vocês, já estou com o card pronto aqui, vamos ter é, na live do Prerrogativas Especial desse sábado a presença desses pesquisadores, é, notadamente Fernando Augusto Fernandes, é, que lutou para poder publicizar essas gravações, e eu pedi para o Augusto, para o Fernando Fernandes, trazer, se puder, alguns áudios inéditos para a gente passar na live do Prerrogativas, então vai ser muito bacana. Bom, é, então eu, eu, eu fiquei muito... Eu tô, eu tô bravo com isso, tá? É, é, é daí que decorre, por exemplo, uma certa desmobilização nas ruas. Agora, olha, a pandemia tá. Agora não é mais desculpa, né? Já tá tendo show, já teve o Lula-Palusa, aglomeração já tá. Eu não gosto de aglomerar, mas enfim, mas já pela política e pelo país, eu acho que já dá pra gente começar a pensar seriamente nisso, porque eles vão vir babando, espumando né, aquela baba tóxica de fascista no bicentenário da independência brasileira, 7 de setembro. Olha, tem uma foto aqui, vou mostrar uma foto para vocês. Olha, olha o que está que acontecendo. Deixa eu ver se eu baixei essa foto. Eu vou ter que baixar aqui só um segundinho. Uou! Enquanto eu baixo, música. Música, música aqui não tem. Não podemos ficar sem acionar a atenção do espectador. Olha só essa foto. É, a motociata, a Brochoseata do Verme, né? Tá lá. Eles fizeram essa foto é, deliberadamente com essas posições, né? Esse bando de brocha branco e macho aqui, né? Tudo de colete preto, né? É tudo valentão de quinta categoria, né? Eu odeio esses caras, né? Moto para mim é Haller Davidson e, e Easy Rider dos anos 70, né? Isso aí já virou um cocô. Cocô do Cavalo do, do Miliciano. Eles simularam a mesma posição do quadro, que eu acho que é do Pedro Américo, se não me engano, da Independência. Está lá o Dom Pedro e os, uh, enfim, e, e os outros. Tá, o Dom Pedro estava montado num jegue, né? não sei se vocês sabem disso. A, a história real é que o Dom Pedro estava montado num jegue, tava com, não tinha pouca gente perto dele, e ele estava com diarreia. Né? No, no dia da declaração da independência mas enfim, aí o Pedro Américo não sei se é o Pedro Américo, foi o Pedro Américo que fez esse quadro é, né? edificou e tudo mais, aquela coisa então, o que, que, o que, que isso quer? dizer? Isso aqui é uma bomba semiótica Essa, esse fanatismo da, dos, dos seguidores do verme, né? eles vão olhar isso aí vão ficar com aquele olho travado assim de, de gente que tomou lavagem cerebral e, e vão falar, nossa o Bolsonaro é enviado de Deus ele é a reencarnação do Dom Pedro, a reencarnação do Messias, de Jesus Cristo e, e de Deus, né? Do Moisés, sei lá o quê. Esse pessoal é assim, esse pessoal é doidão de pedra, né? Você vê a Damares falando, né? Ela falando da goiabeira, doida de pedra, né? É interna essa mulher aí, pelo amor de Deus. Então, eles estão no poder, esses caras. E eles não têm amarras eles não vão maneirar, quem manera o tempo todo é a esquerda, é a esquerda que desacelera, é a esquerda que, sabe, que compreende, é a esquerda que fala, não, vamos falar de regulação da mídia depois e tal, o Lula não, o Lula ele tem uma vibração específica, mas existe uma síndrome de acovardamento ali, a gente precisa superar isso, e se não superar? a gente também fica depositando todas as fichas do PT no PT no PT no PT ah, 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 faz faz sentido porque o PT é o maior partido de esquerda uh, do mundo né é o maior partido que tirando tirando China né e, e outras outros fenômenos assim desproporcionais PT é o maior partido do, do, das democracias de esquerda do mundo mais mais estruturado né tem mais história e, e é natural que a gente cobre, que a gente fale do PT, como a gente fala da seleção brasileira. Pô, tem que trocar esse cara aqui, tem que trocar o técnico, tem que botar a ponta direita, não sei o quê. É, mas, sabe, eu acho que o próprio Lula dá um ensinamento muito forte para a gente. Se a gente não está satisfeito com o que está acontecendo ali, a gente vai lá e faz do outro jeito. A gente pode fazer, criar uma instituição, fazer a sociedade civil se mexer. Eu sou muito dessa, dessa opinião. Eu acho que ficar querendo mudar o PT o tempo todo isso aí, sabe, isso aí é, é improdutivo, né? Eu, 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 vocês conhecem a minha tese já. Eu acho que a gente vai dessa maneira desorganizada, caótica até, né? Eu sou, quando eu falo desorganizado, eu sou otimista, né? Porque tá caótica. Campanha, a campanha da direita é campanha da esquerda, apesar de toda a competência de Lula e de Gleise. Mas a gente tem essas coisas que vão vazando, as pessoas que vão puxando o tapete, né? Es esses fogos amigos. E aí a gente começa a ter problemas que talvez não precisássemos. Mas, é, enfim, faz parte, viver é perigoso, é isso. Deixa eu ir para o bate-papo, que daí eu vou ler a matéria sobre comunicação aqui no PT e tudo mais. Bom, tem um superchat aqui. Sérgio Argrives, muito obrigado. Queridão, 20 conto aqui eu vou... 20 conto, o que, que eu vou fazer? Eu vou tomar caipirosca, né? Caipirosca de vodka, né? Porque dinheiro, para mim, é isso. Você gasta com bebida. Não, com marqueteiro, jamais. Jamais. Gastar dinheiro com coisas é, recreativas tem que ser com bebida. Bebida, enfim, bebida é importante, né? Vodka, que representa a cultura russa. Cachaça, que representa a cultura brasileira, né? Eu não gosto desse negócio de ser santo, né? esquerda, ai, não, não bebo, não como carne, não sei o que para com isso, né, meu? Vamos ser mais humanos um pouco. A gente está com um déficit de humanidade, né? A esquerda tem que descer um pouco desse... Claro, estamos juntos, somos progressistas, mas existem algumas coisas, né? Essas manias de querer parecer, sabe? E isso, esse que é o problema. Olha, hoje eu vi uma matéria... Hoje eu vi uma matéria é, no Jornal Nacional sobre o crescimento do nazismo no Brasil. Já vou colocar a vinheta, tá? Crescimento do nazismo no Brasil. É, na, na Globo News. Na Globo News. É a pesquisa daquela mulher fantástica, Adriana Dias, que eu preciso trazer aqui um dia para conversar com a gente. É, cresceu quase 300% de 2019 a 2021 as células nazistas no Brasil, os processos contra manifestações nazistas e tudo mais. A imprensa está dando essa notícia lá como se ela não tivesse nada a ver com isso. Nada a ver com isso. É como se fosse uma surpresa para o nosso nazismo. Bom, o jornalismo brasileiro é diretamente responsável pelo crescimento do nazismo no Brasil, e nós estamos vendo isso acontecer na Europa também. A, a olho nu com a Ucrânia naquelas condições ali de usar batalhões nazistas na própria Força de Defesa Nacional deles. Né? Não é uma coisa clandestina, é oficial o batalhão Azov ali ao lado do Zelensky. E os europeus ali todos achando que a Ucrânia é a nova, sei lá, vai resistir, que é democrática e tudo mais. Respeito ao povo da Ucrânia, mas toda a crítica a essa cúpula dirigente do governo ucraniano, que é podre. Zelensky no topo dessa podridão. Bom, esse é, é uma coisa. Agora, no Brasil, quer dizer, o que, que você espera? O que, que você espera com a imprensa criminalizando a esquerda, é, demonizando a organização social, é, criticando... Né? Ficou os 13 anos de governo, de, de governo democrático do PT, Lula e Dilma, ficou criticando, fustigando... É, é, sabe é, é, plantando informações, né, destruindo reputações, destruindo biografias, essa imprensa, tá certo? E aí o que, que se espera? É lógico que o nazismo vai florescer. Não dá para usar esse verbo, né? O nazismo vai, ele vai inflamar, ele vai inflamar. É óbvio. É preciso a gente fazer essa crítica honesta e é preciso ter alguém no, 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 no conjunto, no grupo, sabe, sabe o que acontece? No, no entorno do Lula, penso eu, que traga essas questões às a, a, claras. O, o eleitor brasileiro ele está querendo força moral, não força física. Claro que tem uma coisa associada com outra, tá mas ele quer uma força retórica. Por que, que a fala do Lula é importante? Porque ela tem força. Por que a fala do Moro é um lixo? Né? Porque é uma fala né, porosa. Né? A, a fala do Lula tem força. N, n, a gente não pode ter preconceito com a palavra força, com o significado de força. Tem que demonstrar força. Não é força bélica. É força, força é, 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 narrativa, moral e, e também força estrutural. Tá certo? É, eu não vejo isso acontecer na esquerda. Eu, eu, quando, quando eu converso com, com todo respeito, é, todos os políticos de esquerda são excessivamente cuidadosos. Só o, o Zé genuíno que aparece e mete a boca. O Lula aparece e mete a boca. O Lula fala tudo, né? É, quem mais que eu me lembro assim que chega aí, né? Chega esculachando, meu. Agora você tem uma você tem uma maioria assim que é aquela pessoal assim, da contemporização. Né? É claro que a gente está num momento de é, conciliação, de trazer o Brasil para um lugar mais pacífico e tudo mais. É complicado, o cenário é complexo. Mas a gente não pode demonstrar fraqueza. Tá? Eu estou muito preocupado com isso. Está certo? Tá certo, no Brasil? bate-papo aqui que é, vocês estão comentando muito aqui. Deixa eu ver o que. Deixa eu ver. Márcia Almeida, é óbvio, esse acontecimento acontece muito atualmente vai reverberar. Reverber, reverber, tá imitando o Moro aqui. Os acontecimentos acontecem. Né? Sérgio Moro, né? Sérgio Moro. É, deixa eu ver o que mais que vocês estão falando aqui. Obrigado. Anderson Silva, Vilma Amaral, Rubio Vanderlei Silva, Ana Larissa Marque, é, Lila Rosa aqui, é, mas esconde essa imprensa canalha não está sozinha nesse caso e as instituições, concordo com você é, é preciso cobrar todos eles é, Ibanez Lemos, com o genocídio no poder tudo de ruim que tem no mundo surgiu no Brasil com o apoio da mídia golpista, lamentavelmente é isso mesmo deixa eu ver aqui, não sei se eu vou dar conta de tantos comentários, estou tentando achar se chegou algum superchat aqui é, nesse momento, Ana Beatriz obrigado, está dando aqui uma informação, olha, foi inaugurada no fim dessa tarde de quarta-feira a placa de identificação da Praça Amarela Franco no Setor Comercial Sul, é, perto da Galeria dos Estados, no centro de Brasília. Obrigado pela informação bonita, bacana. Bom, gente, é, vamos falar... Olha, essa questão... Vamos falar da Eletrobras? Porque eu acho que pode ser pedagógico também para aquilo que a gente está discutindo aqui. Mas antes, antes uma pitada... De ludicidade na live do Conde. Tá aí, né? Mais uma vinheta para vocês. E vamos para a Eletrobras. Deixa eu achar você aqui, minha filha. Aqui, relator da Eletrobras no TCU. Desiste de mecanismo de reestatização. Ó, deixa eu explicar para vocês. A Petrobras, o pessoal está de olho né, no, no dinheiro que ela vai gerar. Colocaram ali, estipularam um preço de 67 bilhões. A Eletrobras é, pra, é quase imprecificável. Né? É, é, é um patrimônio acumulado nos últimos 60 anos do Brasil. São linhas de transmissão, são hidrelétricas, são, é, é, é tanta coisa, não dá para você botar preço nisso. É uma coisa assim, o, o, só o fato de o governo querer vender, privatizar uma estrutura desse tamanho, entendeu? É, já é para mim, caracteriza já um crime. Né? Só o fato de querer, isso mim, não é ideológico, não é neoliberalismo, não é nada disso. Isso é crime, né? é depredação do patrimônio público. E aí você tem a esfera do direito entrando nesse circuito do debate sobre como vai ser essa apresentação. Então tem um, tem um, um processo ali no TCU, o um ministro pediu vista porque ele acha que 67 bilhões de reais pela Eletrobras é mixaria, e ele está certo, e, e eles estipularam um preço de 130 bilhões ou um pouco mais. Quer dizer, também é uma mixaria, também é uma mixaria. Vou ler aqui para vocês, né? Relator do processo que trata da privatização da Eletrobras, no TCU, Tribunal de Contas da União, ministro Haroldo Cedras fez, no mesmo dia, dois movimentos que surpreenderam os colegas. No voto por escrito enviado aos demais ministros da corte, duas horas antes do julgamento de hoje, propôs uma mudança na proposta original que abriria espaço para a reestatização da empresa caso o governo federal considerasse estratégico. Veja, eles estão chamando essa, essa cláusula de cláusula Lula. né? Porque o Lula já manifestou publicamente, Gleisi também, né? Não, se, se privatizar a Eletrobras, a gente vai lá e reestatiza. Pode, pode esquecer, né? Agora, esse eles já estão se antecipando esse processo. Vai reestatizar como? Comprando ação? Por decreto? Como é que vai ser essa reestatização? Os acionistas já ficam todos ali em polvorosa, né? Ficam convulsionados ali. Então. É, é, o TCU, dentro de um, de um princípio minimamente responsável, estava querendo deixar uma cláusula em que é, é, deixasse isso já explícito para quem fosse eventualmente comprar ações da Eletrobras, de, de o seguinte, ó, se tiver uma questão estratégica, o governo pode reestatizar. Tá certo? E agora fizeram um embate jurídico também, que se dá no plano jurídico, político e tudo mais, fizeram um embate para tirar essa cláusula, né? É, e aí a Folha comemora, a Rede Globo comemora, porque a Rede Globo quer mais é que a Eletrobras lá para o espaço, né? Eles têm muito mais como ganhar, lavar dinheiro com uma Eletrobras privatizada do que uma Petrobras estatizada, né? É, digamos, é, é, produzindo... E gerando um lucro pequeno, mas distribuído para todos os acionistas brasileiros, que somos nós, o povo brasileiro. Relator, bom, voto, o voto escrito, enviado aos demais ministros da corte, é, propôs uma mudança na, na proposta original. Eu já tinha lido isso? Durante o julgamento, porém, voltou atrás. Avisou que retirar, retiraria esse trecho do voto. O julgamento foi suspenso por 20 dias até o ministro Vital do Rego Filho pedir vista. Isso aconteceu lá atrás, né? A alteração do relator estava no trecho que chama da chamada pílula de veneno, poison pill no termo original em inglês. As pílulas de veneno são medidas defensivas comuns no mercado financeiro, tomadas por empresas de capital aberto para impedir que um acionista se torne majoritário repentinamente com uma oferta hostil. Nesse caso, tenta-se impedir que um novo controlador possa tomar decisões que prejudiquem os demais acionistas. Aí entra todo aqui numa, numa questão mais técnica, mas eu queria só destacar o seguinte para vocês. O, o governo Bolsonaro, esse finalzinho de governo genocida, eles estão limpando o fundo da panela, né? De toda degradação, devastação que eles fizeram no país, eles estão aproveitando o finalzinho é privatizar a Eletrobras. Se bobear até a Petrobras, é que a Petrobras é muito grande, os funcionários são muito politizados e não daria para privatizar assim é, ao apagar das luzes. Mas a Eletrobras, ao que parece, pode dar, né? Então eles estão fazendo isso, né? O Bolsonaro espalhou a corrupção de maneira generalizada, endêmica do Brasil. Vai dar muito trabalho para refazer agora o tecido de governança minimamente responsável em todo o circuito é, da administração pública do país. Como é que a gente vai fazer isso depois desses vícios do Centrão de, de, de envios de verba para apaniguados, para protegidos, né? Construir, construir escolas só para quem é, é, é amigo e correligionário do presidente da Câmara, Arthur Lira. Quer dizer, tudo isso é muito promíscuo, tudo isso é muito, sabe? É, 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 e é crime, né? Na verdade, tudo isso é crime. Outra coisa importante, nós estamos em abril, ontem foi dia dos direitos e da luta indígena, dos povos indígenas do Brasil, não foi dia do índio, 19 de abril, hoje eu conversei finalmente com a magnífica liderança indígena Avelim Cambiuá, eh, teve com a gente no, gi no Giro das 11 e eh, a situação dos indígenas do Brasil nunca teve tão grave, eu falei que eu falei até, digo isso aqui para vocês desde sempre, né? nem os invasores portugueses e europeus, europeus, né, que são chamados de descobridores na, na, nos livros de história pedagógicos, né, nem eles foram tão é, violentos e agressivos contra os indígenas quanto os bolsonaristas, quanto, à extrema -direita, quanto a extrema-direita, quanto esses garimpeiros. Os garimpeiros aliciam crianças indígenas com é, cachaça, com vício com eles 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 trazem né? esse, esse estereótipo do homem branco ocidental que se vende por qualquer preço né ele também ele, ele quer trazer um indígena para esse mundo e eventualmente consegue fora tentativa, outras tentativas de é, é, catequização né neocatequização que a gente viu a gente assistiu aí há faz uns dois anos um fenômeno desse é, é, enfim Olha, é uma situação dramática. A gente vê o que os garimpeiros estão, estão fora de controle. Vai dar muito trabalho. E eu fico apreensivo pelas, pelas bases violentas que vão ser colocadas em prática aí na, no bicentenário. A gente viu que o, o Porciúncula, que é um ex-policial militar que estava é, 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 gerenciando a Lei Rouanet junto com o Mário Frias, ex-secretário, da cultura, estão direcionando o dinheiro da cultura para eventos pró-armas, pró-armamentos. E estão dizendo em claro e bom tom que a população precisa se armar contra os governos. Quer dizer, o que, que a gente espera? A gente vai ficar brincando com tudo isso? Vai considerar essas declarações meros, meros é, delírios? Não, não, não dá para a gente levar isso assim dessa maneira tão compreensiva. É esse que é o problema que eu considero que setores progressistas precisam superar urgentemente. Parar de serem tão compreensivos com a extrema-direita e com esses bolsonaristas. É, ele, a, a esquerda, sabe qual é, que é o problema? Faz sentido também. Eles têm medo de acirrar os ânimos, né porque eles têm medo que a população sofra... Violência estatal policial eles têm porque assim eu fico pensando. Você imagina se o Lula não fosse o pacifista que ele é? Vamos simular essa, essa imagem? Se o Lula fosse um cara nos anos 80 ele, ele era um pouco assim, né? Chamava, falando, vamos para vamos o embate de uma certa maneira. Eu sinto um pouco falta disso hoje. Estava falando, de, eu, eu defendo essa tese. O, o Lula, se ele chamasse a população para ir para a rua ir para rua no sentido de fazer a manifestação em prol da democracia, a população iria. Mas assim, iria em massa. A gente viu o que aconteceu quando o Lula foi para os sindicatos metalúrgicos de São Bernardo do Campo na véspera de se entregar à Polícia Federal. A gente viu a população a população ia impedir do Lula se entregar. Ele teve que sair escondido dos sindicatos metalúrgicos para poder pegar o avião para ir para o aeroporto, para Campo de Marte, pegar o avião e ir para Curitiba. O povo não queria deixar. E o Lula sempre traz essa fala de é, preservação do, né, do, do público. É o habeas corpus, preservação dos corpos dos trabalhadores. É porque ele sabe que a polícia é violenta e sabe que a gente tem elite genocida nesse país. Então ele não quer expor, ele não quer muito menos expor o povo brasileiro em prol do seu próprio suposto interesse de voltar à presidência da República. Então, é um dilema. O Lula é um pacifista, né? É um pacifista. Ah, agora, o Boulos não é. O Boulos não é. Agora, o Boulos não tem a força do Lula. Veja você, quando o Boulos chama, a gente teve o maior acampamento da América Latina, em São Bernardo do Campo, acampamento, é, como é que era o nome do acampamento? Eram 50 mil famílias, se não me engano naquele acampamento de São Bernardo do Campo. Esqueci o nome do acampamento, é um nome belíssimo, importantíssimo, tem a ver com liberdade. É, se alguém lembrar, por favor, coloca no chat aqui para mim. É, o, o Boulos é o, é o agente desse processo de tomada, sabe? é uma figura... O Boulos não pode ser tratado simplesmente como herdeiro do Lula, tá? o cara do PSOL que gosta de imitar o Lula, então não pode ser tratado assim, não. Ele tem, ele tem uma força muito... Muito forte, muito poderosa. Força muito forte é Sérgio Moro. É, tem uma força muito poderosa. Então, agora, imagina o Lula. Se o Boulos, né, se ele mobiliza uma população considerável para fazer uma manifestação, imagina Luiz Inácio Lula e Silva. Tanto que quando começar a campanha, tiver um, tiver o Palanque, bota na Vida Paulista o Lula vai estar tá lá com todo mundo e tudo mais, é Chico Boar, aquela coisa toda, né, aquela festa do lado esquerda vai ter, vamos ter 200 mil, 300 mil, 500 mil pessoas. Agora, eu tô, estou tô pontuando isso porque o Lula jamais, é, o Bolsonaro faz isso diariamente, chamando o povo para tomar as ruas, fazendo a motossiata ilegal, né, de, é, 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 violando a lei eleitoral com o dinheiro nosso, dinheiro público, né mobiliza tudo aquilo lá, na, em, fecha as vias em feriado, né? uma coisa é tão nojento tudo aquilo. É, o, o, o Lula não faz, não faz, nem sequer passar perto disso. Eu fico me perguntando se, se esse é o caminho. Quer dizer, o Brasil é um país tão complexo, é um país tão carente também de, de, sabe, de uma mobilização. É, pró-democracia. Nós temos dificuldade, nós estamos tomados num ciclo de golpe há seis anos. Acho que o ciclo está terminando, não, não sair ainda desta tese, mas é, é, nunca é demais a gente ter uma certa responsabilidade com a politização, a criação de consciência política do, do povo brasileiro. E, e, e a força, né? e a presença, e o corpo na rua, para que a gente possa fazer valer os nossos direitos. Acho que Ninguém pode ficar esperando também o pedido do Lula para isso. Né? É nesse sentido que é importante aparecer também novas lideranças no país, que tenham esse ímpeto. Eu vejo todo mundo muito comportado, a não ser as lideranças indígenas que vão lá e tomam Brasília mesmo, mas de resto, eu vejo as pessoas se respeitando demais porque a esquerda não gosta de acirrar os ânimos, que isso pode ser perigoso para ela, pode ser... Pode ser... Favorável à direita, mas eu, eu acho que não dá para a gente correr mais risco. Bom, vamos lá. Eu tenho mais algumas informações para passar para vocês antes de encerrar e, e começar e é, é, me preparar para a maratona de amanhã. Deixa eu mostrar para vocês as lives que eu fiz hoje, só para vocês verem como o Condinho trabalha. Ó, Hoje, ó, ó, como foi meu dia hoje, gente. Aqui, ó, primeira live do dia, giro das 11. Olha que galera linda. Foi muito. Olha, foi uma das lives mais bonitas que eu já, já fiz, viu? Esse giro das 11. Aí depois, Leno Streck. O fetiche pela ditadura no Brasil. Aí depois. Cadê? Aqui, o meu amigo Leonardo Atuche? Não podemos temer um novo golpe, que foi uma questão que eu, eu coloquei aí no, no nosso debate. É, daí depois. Flávia Oliveira e Jefferson Barbosa. Flávia Oliveira, jornalista da Globo News, esteve comigo hoje ali com a professora Dair Rocha, é, da Federal do Rio de Janeiro. Ansiedade Democrática, foi muito bonita essa live. E agora estamos com a live do Conde. E amanhã, deixa eu já é, apresentar para vocês o que, que nós teremos amanhã. Cadê aqui? Eu não, ó, tem tanta, tanto card, tanta coisa, que eu não coloquei o card do Giro das 11 de amanhã. Deixa eu colocar aqui para vocês... Calma, calma, calma. Está aqui o Giro das Onze de amanhã. Já estamos fechados aqui. Está aqui Daiane Santos, Condão, Paulo Fiorilo, Jefferson Miola, Laís Gouveia, Mário Vitor Santos, Carol Tora, Daniel Silveira na cadeia. Está aqui, vai ser o Giro das Onze. Ah, Aí, amanhã, eu converso com a minha amiga Élica Takimoto, também às 5 e meia da tarde. Vai ter o NACIF, que ainda não fiz o cart. Na sexta-feira eu vou conversar com a Alessandra Queiroga para falar do Fórum Social Mundial. Muito trabalho. E aqui, ó, prerrogativas do sábado: voz humana por dentro dos áudios inéditos da ditadura. Lenny Streck, Fernando Fernandes, Gise Gislene Neder e Gisário Cerqueira, que são pesquisadores dessa área no Brasil. Tá bom para vocês? E eu faço tudo sozinho, hein? Menos o giro das onze que a Daiane, maravilhosa, prepara uma pauta soberba para a gente fazer um programa muito agradável, muito gostoso. Tá bom, gente? Olha, deixa eu agradecer, um super beijo para vocês. E amanhã estamos juntos de novo. feriado está chegando aqui, o feriado, dia 21 de abril agora. Aí, tem bem, feriado. Viva Tiradentes, né? Viu todo mundo? e vamos que vamos cuidado né juízo durmam bem né durmam com o Conde sempre sempre estarei aqui com vocês valeu Obrigado! obrigado, obrigado, obrigado.